0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta
1: número D65. Departure of flights, Iberia.
2: Nos recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con nuevo avión. AVE,
3: procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Recorremos Kilómetros. Ya sabéis que estamos en nuestras plataformas oficiales de Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. En el episodio de hoy viajamos a Valencia. Sí, sí, a Valencia. Llega la sexta jornada de liga, nos espera el equipo de Unai Emery, el Villarreal, pero el estadio de la cerámica está de obras. Nosotros pretendemos, no pretendemos, no, aseguramos que aquí se va
0: a jugar el día 28 de diciembre, se jugará el partido de la quinceava jornada del estadio. Calculo, yo pido que sean diez partidos fuera y cuatro y como, como, como eh, locales, y esos cuatro se van a jugar en el estadio del de Ciudad de Valencia,
2: que nos lo ha cedido amablemente y con, todos los, con todo el cariño, Así que hoy recorremos juntos los más de 600 kilómetros entre el Ramón Sánchez Pijuán y el Ciudad de Valencia, estadio del Levante Unión Deportiva, aunque pasando, como no podía ser de otra forma, por Villarreal. Pues nos vamos rumbo a Valencia, al estadio de Levante, para los que apostéis por la carretera, la ruta más directa es a través de la A4, dirección Córdoba, será un trayecto de 659 kilómetros en algo más de 6 horas de camino. La opción del tren no es muy aconsejable, el AVE cubre el trayecto en 5 horas y media, no quedan billetes para ir y volver en el día, ni horarios compatibles con el partido para volver en domingo, por lo que habría que hacer dos noches y regresar el lunes. En avión de toda la oferta, la mejor opción, ida el sábado a las 4.40 de la tarde con Iberia aterrizaje 6 y 20, vuelta el domingo la noche del partido. 9 y 20 de la noche, salida, aterrizaje en Sevilla, 11 de la noche, también de Iberia. Hoy queremos recorrer kilómetros hasta Villarreal con un sevillista que en el verano de 1999, aquel en el que el Sevilla consigue superar al equipo amarillo en esa promoción con los goles de Sartas, el gol de Quevedo, eh, pues ese verano aterriza en el Madrigal. Así que hoy lo vamos a enfocar de otra forma, distinta, y queremos recordar con él y recorrer con él estos kilómetros al pasado también. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue el fichaje por el Villarreal, la decisión de irte allí? Jesús Galván, ¿qué tal?
1: Alberto, buenas tardes. Pues mira, en el, el verano del 99... Eh... Yo he llegado a Villarreal de la mano de, de Joaquín Caparró porque el, la temporada 98-99 eh, voy cedido por el Sevilla al recreativo de Huelva. Allí está Joaquín de entrenador, eh, hicimos un año muy bueno, era un equipo recién ascendido de segunda vez, quedamos a mitad de tabla con, con una, buena, una posición holgada y tranquila. Y bueno, cuando termina la temporada Joaquín me llama que quiere contar conmigo para el proyecto de Villarreal, pero yo tenía contrato con el Sevilla, fue un verano... ...duro porque el Sevilla no, no puso facilidad en su momento para salir... ...y al final, bueno pues a mitad de agosto por ahí... ...llegamos a un acuerdo y, y me fui ya traspasado... ...llegó una rescisión de contrato con el año que me quedaba... Y, ...y firmé en Villarreal... ...y bueno, a partir de ahí pues... ...fueron cuatro años muy buenos.
2: Aquella experiencia, aquel primer año, ¿cómo lo recuerdas?
1: Bueno, el primer año en, en Villarreal al principio fue, fue bastante duro porque Caparro duró dos meses en, en Villarreal, lo echaron a, a primero de octubre y a partir de ahí pues el, el cambio fue brusco, no, lo cogió Paquito con, con otro cuerpo técnico y bueno, al principio pues nos costó a todo, pero el equipo era un buen equipo, era un equipo casi del 60% de jugadores que habían descendido de primera división y, y la verdad que, que más o menos pudimos, pudimos ir remontando, al principio nos costó pero luego el equipo consiguió una, una buena racha de, de victoria que nos hizo meternos arriba y, y conseguimos el ansiado ascenso bueno, era un equipo muy nacional sobre todo, era todavía cuando eh, eh, Fernando Rós creía mucho en el producto nacional y los extranjeros marcaban, marcaban sobre todo el, el punto de calidad con Giga Carayoveanu con ...con Gaitán, con, nos trajimos a, a Diego Caña que era capitán de Boca Junior, y e hicimos un equipo que al final... ...consiguió el ascenso dos semanas antes de, de terminar la, la temporada... ...y la verdad que empezó el proyecto que, que bueno, que ahora sigue sus pasos.
2: Y entonces conseguís el ascenso a primera esa temporada, ¿cómo
1: fue? Bueno, a partir de, del primer año en, en primera... Eh... El Fernando Roya ya se decide por hacer un Villarreal grande Por hacer un Villarreal que, que suene no solo en España sino en Europa Empieza a firmar jugadores eh, con más peso, con más nombre como, como Guillermo Amor eh, En el mercado de invierno firma, firma a Martín Palermo Se trae a uno de los Esquelotos eh, Él quiere hacer un Villarreal grande y sabe que, que tiene que, que, que meterle dinero Pero bueno, está respaldado por, por, grandes, por grandes empresas como Pamesa y como Mercadona y en eso tenía lo tenía muy bien, muy bien estudiado y, y él quería crecimiento no solo a nivel de nombre, sino a nivel institucional, a nivel eh, de cantera y va construyendo una ciudad deportiva que, que es la que hoy en día le mantiene casi a flote, ¿no?
2: Jesús empezaba el, el proyecto importante del
1: Villarreal, ¿no? Sí, a medida que, que, fue, que fuimos creciendo ¿no? que fuimos el equipo fue manteniéndose en primera él lo que te digo, él, él quería hacer un Villarreal grande se trae a, a futbolistas consagrados a futbolistas con, con proyección eh, se trae a, a Pepe Reina cedido por el Barcelona se trae a Veletti que era campeón del mundo con Brasil se trae a Farino eh, cedido ya traspasado por el, por el Inter es decir, él quería ya que lo que te he dicho, ¿no? quería que, que el Villarreal sonara y, y poco a poco va, va siendo un equipo que, que cada vez está más, más consolidado en primera, cada vez más estructurado, aunque pasamos un año que nos salvamos, creo que fue la penúltima jornada, pero va siendo eso, va siendo un, un Villarreal eh, campeón, un Villarreal eh, que exonara en Europa y hasta que no, no la consiguió, no ha parado.
2: Fueron temporadas con Víctor Muñoz, ¿verdad? Aunque en el último año hubo cambio, otra vez Paquito y cerró Benito Floro, ¿no?
1: Bueno, de, de Benito Floro y de Paquito guardo un buen recuerdo, ¿no? Y, y más si cabe que, que no jugaba, ¿no? Era con Benito Floro, fue mi última temporada en Villarreal, en la temporada 2002-2003, jugué muy poco, pero aprendí mucho de él porque era un entrenador que era, era muy sabio, era muy peculiar, eh, los famosos saques de banda, el balón parado lo tenía súper trabajado, pero, pero aprendí bastante, ¿no? En Su método de entrenamiento, era un tío muy, muy peculiar, pero... No, ...hizo un Villarreal que a medida que fueron pasando los años... ...se fue asentando y consiguió Plaza Europea... ...consiguió llevar al equipo a una semifinal de, de Copa de la UEFA... ...y la verdad que fue, fue mucho crecimiento.
2: En tu etapa allí veías que empezaba ese crecimiento... ...esa apuesta por un proyecto importante... ...¿con qué recuerdos te quedas de aquello?
1: Bueno, quería decir, del crecimiento de, del Villarreal... ¿Qué voy a decir? ¿no? Yo creo que Fernando Ros se puso eso, que, que el conseguir un título ha conseguido una, una Europa League después de tantísimos años, le ha costado descensos, ascensos, eh, le ha costado eh, mucho, muchísimo dinero, pero yo creo que no solo a base de tanonarios, sino a base de, de una buena, eh, buena cantera, de creer en, en el producto nacional, en, en cuidar la, la base de todo, ¿no? la ciudad deportiva de ellos el eh, Miralcán es un espejo donde todos nos hemos mirado incluso ellos se han fijado mucho en nosotros, pues lo sé porque eh, he seguido hasta hace poco manteniendo el contacto y ellos en la cantera del Sevilla han visto un espejo donde mirarse y ellos han apostado por ese producto y han salido grandes futbolistas ¿no? Santi Cazorla, Bruno, ahora tienen a, a Pau ¿no? que es el producto más, más exponente de, de lo que es la cantera del Villarreal porque es un... Es un chico del pobre y la verdad que, que ellos han apostado una mezcla de, de tirar de la cantera y, y traer productos fuera que, que le dé garantía. ¿no? Y, y en ese crecimiento van a seguir porque Fernando lo tiene claro sin, sin volverse loco, sin tirar las campanas al vuelo y sabiendo en todo momento que, que su, su crecimiento depende mucho de los resultados que tenga el primer equipo. Jesús,
2: ¿y tus partidos contra el Sevilla con la camiseta del Villarreal? ¿Cómo fueron?
1: Bueno, los partidos contra el Sevilla eh, siempre han sido especiales cuando jugaba contra, contra el Sevilla Yo recuerdo un partido en la temporada 2001-2002, que fue el último partido de esa temporada que marcó Mariano Tobelli de penalti y bueno, ganó el Sevilla 1-0 Si el Sevilla ganaba y Osasuna perdía, creo, no ganaba, Sevilla se metía en UEFA el Sánchez Pijuan era una caldera y la verdad que fue un partido muy bonito para mí todos los partidos venir de visitante a, al campo del Sevilla es especial ha sido mi casa ha sido mi club, me he criado ahí y muy bonito por parte de todos que a los jugadores le llamaba la atención el ambiente no, no, habían, no habían vivido un ambiente tan, tan hostil con como, como la bombonera de Nervión como aprieta, ¿no? como ese gol norte cuando sales al campo cómo se pone y la verdad que que ellos disfrutaban ¿no? del ambiente no cómo se vivía el ambiente no la, la, la peculiaridad que tiene Sevilla El habla, no ellos no estaban acostumbrados a nuestro habla Y les llamaba la atención no Les gustaba que yo que yo imitara Que yo remeara el, el acento sevillano Porque el ambiente de, del Sánchez Pijuán Es especial Y, y son bonitos duelos no Eran duelos muy interesantes Era cuando José Antonio Reyes, que en paz descanse Estaba en su mejor momento Y la verdad que sabíamos que se había un futbolista diferente Los equipos eran... La, ...los equipos de Caparró, duro, agresivo... Eh, peleones que le costaba rocoso... ...que nos costaba mucho hacerle un gol... ...y, y la verdad que, que venir aquí era siempre... ...siempre un gusto por, por sobre todo por el ambiente... ...y por la rivalidad en dos equipos que querían... ...buscar plaza europea.
2: Gracias Jesús, un placer. Un saludo y muchas gracias por todo. Jesús Galván, que recorrió kilómetros y se marchó... ...a vivir a Villarreal y a jugar con la camiseta del equipo amarillo... ...aterrizó en el verano de 1999... ...el rival... ...el Villarreal... ...el destino real... ...Valencia... ¿Qué hacer en la ciudad? Gastronomía, ¿qué ver? La mejor forma de aprovechar Valencia en las horas previas al partido en el informe de Pedro Fernández.
3: La jornada 6 de la Liga Santander enfrentará al Sevilla y al Villarreal, un partido que se juega a domicilio y que normalmente nos llevaría al Estadio de la Cerámica, al Antiguo Madrigal, en Villarreal, en Castellón, pero que en esta ocasión no. Y es que el club amarillo está haciendo unas obras en el estadio y los partidos están jugando en el Ciudad de Valencia, Estadio del Levante. Así que esta vez nos toca ir a Valencia.
4: Valencia es la tierra de las flores, de la luz y de la
3: El tiempo en Valencia va a estar curioso: da lluvia, da sol, da viento, poco viento. ...predecir que nos vamos a encontrar es difícil... ...así que vamos a plantearlo como uno de esos viajes... ...en los que puede pasar de todo... ...llevemos ropa para el buen tiempo, para el frío, para la lluvia... ...también el paraguas o el chubasquero... ...en cuanto al transporte, las maneras de llegar eh, al estadio... ...pues desde el centro hay unos 40 minutos andando... ...es un paseito sí, pero podemos conocer la ciudad... ...podemos ver eh, las calles de, de Valencia... ...mientras caminamos hacia el ciudad de Valencia... ...si no... Ponemos encima de la mesa otras opciones. Frente al estadio se encuentra la estación Stadi del Levant de la línea 6 del tranvía de Metro Valencia y en las proximidades también se encuentra la estación de Machado de la línea 3 y la línea 9 de Metro Valencia. En cuanto a los autobuses urbanos, la línea 11, 12, 16, 70 y N2 de la EMT Valencia también llegan a las proximidades del estadio. Cambiando el tercio, siempre que vengamos a Valencia voy a recomendar visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ¡Qué bonita es! Tiene de todo, muchas tarifas, horarios flexibles, talleres, actividades, simuladores, visitas guiadas... Es 100% recomendable y obligatorio. A ver, eh, parece que no soy muy objetivo hablando de esto, que en realidad no... Pero de verdad, sin bromas, es un espacio lleno de buenas experiencias donde sumergirte horas y horas. Desde el Museo de las Ciencias, el Océano Gráfico, hasta el Palacio de las Artes o el Ágora, y mucho más. Última vez, venga, y esta vez a modo de publicidad y promoción. Vengan a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Un lugar mágico, lleno de magia, con mucha magia... Vale, lo reconozco, la publicidad no es lo mío. Mejor pasemos a otra cosa.
0: Hace más de
3: 11 años salía a la luz esta canción, que se hizo muy viral. Es Hello del DJ Martin Solveig y Dragonet, que seguramente nos acordaremos de ella por el videoclip ambientado en un partido de tenis. Y es que no se me ocurría mejor opción para hablar de tenis, precisamente, que poner esta canción de fondo. pues este fin de semana en Valencia podremos disfrutar de la Copa Davis. Es la fase de grupos que desde el pasado 14 de septiembre hasta este domingo 18 podremos disfrutar del mejor tenis en el pabellón Fuente de San Luis para los amantes del deporte, además de ver a nuestro Sevilla, podremos disfrutar del mejor tenis. Y por cierto, también hay un Valencia Celta de Vigo de la Liga Santander este sábado a las 6 y media en Mestalla, por si gusta. ...y vamos al tema gastronómico ya... ...todavía no... ...esperamos un poco más... ...venga ya, se acabó el tiempo... ...hoy más que nunca, por favor... ...papel y bolígrafo... ...porque los lugares de hoy son top... ...en primer lugar recomendamos... ...la barraca de Montoliu... ...imaginad... ...típico lugar rústico... ...con paellas increíblemente buenas... ...alimentos de la huerta... ...y regentado... ...por un señor valenciano de toda la vida... ...no hay más que decir, solo clicad en Google Imágenes... ...por si quedaba alguna duda. Segundo lugar que recomendamos, Salquería del Pou... ...¿queréis todo lo típico de Valencia... ...sus arroces, la fideuá... ...el sabor del mar Mediterráneo... ...y los postres populares de la cocina valenciana?... ...pues aquí es, sin más... Al lado del la Ciudad de Valencia encontraremos la horchatería Daniel. Solo quiero decir que a mí la horchata no me gustaba hasta que la probé aquí riquísima. Y déjenme recomendar pedirla con unos fartons. Cuando lleguéis, horchata y fartons y listo. Recorremos kilómetros en un viaje distinto y especial porque nos tocaría analizar Villarreal, pero viajamos a Valencia, donde buscaremos la segunda victoria en Liga para seguir sumando puntos y confirmar la buena dinámica del equipo.
2: Hoy en el diario de viaje del maestro Araujo toca la página de Villarreal. Es verdad que el partido se juega en, en Valencia, pero da pie para hablar de algún que otro asunto con el querido maestro. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Bueno, vamos a hablar de, de Villarreal, pero antes de nada quiero aprovechar que charlo contigo para preguntarte por la figura que hace unas horas nos dejó en el Sevilla que Rosendo Cabezas.
0: Pues yo te iba a pedir que cuando terminara... Tuviera, aunque fuera un minuto, para recordar a mi gran amigo, Rosendo Cabezas, Ros Cabeza, persona entrañable, tipo extraordinario, con el que tantos cafés hemos tomado allí con Florencio, en la ciudad deportiva del, del Sevilla Fútbol Club, que ya personas que no están, desgraciadamente, como con Manolo ¿no? que fue gerente del club, con don Antonio Leal, médico, con Pepito Alfaro. Son tantos que de verdad, de verdad se me cae el alma. Y después tuve la suerte de un par de ocasiones visitarlo en Salamanca, al que se tuvo que ir, porque sus hijas empezaban en la carrera y le quería estar cerca de ella. Y ya el fútbol pues lo tenía dejado un poco en segundo plano, aunque trabajó para el Sevilla Fútbol Club cada vez que le recomendó hacer algún viaje Monchi o hablar con alguno de los futbolistas importantes que él seguía, ¿no? Y la verdad es que fue un personaje extraordinario en la relación, ¿no? Trajo en Sevilla Carlos Vilardo, Di Armando Maradona, Zucker, Porter, Zamorano, con decir eso... Creo que está dicho todo, pero aparte la humanidad. Era un, per un personaje extraordinario, era un conversador agradabilísimo y era un tipo de los que merece la pena y que por eso te decía que al final del podcast yo, y lo he hecho al principio y me alegro muchísimo que hacía haya sido, tuviera esas palabras para mi buen amigo Roseno te
2: Descansa en paz y un abrazo muy fuerte para, para la familia. Alguien importante en la historia de, de este Sevilla después de 26 años dedicado a, al Club de Nervión. Eh, José Antonio, eh, el equipo juega en Valencia, pero pero te voy a preguntar por vi viajes a, a Villarreal, eh, recuerdos de tus narraciones y sobre todo me gustaría que me contases cómo fue aquella, hoy día los equipos compiten en Europa, pero aquella permanencia del año 99 con los goles de Sartas en el Madrigal, en el mes de junio, el ascenso del Sevilla, ¿cómo fue todo aquello?
0: Yo primero tengo que decirte que una de las
2: anécdotas más curiosa que
0: tengo en más creo que lo tengo para las manos un libro no fue un viaje a Villarreal cuando el Villarreal bueno, en aquella época debía ser Villarreal una población de unos 30.000 habitantes con un equipo en tercera división yo creo que fue el primer año que entraron los equipos de tercera división a disputar una eliminatoria de copa fue el año creo eh, estoy seguro que fue el año 1979 porque eh, ahora te voy a decir el por qué porque el año 79 en diciembre el primer partido que yo hice en Radio Sevilla fue una eliminatoria. Eh, Betis-Sevilla, pero el partido jugó en el campo del Betis, el, el, empató a uno en Sevilla y eliminó al Betis, y con Miguel Muñoz en el banquillo. Y la anécdota la tengo con Miguel Muñoz y con un aparato esparta que llevaba en la voz del Guadalquivir, para, era un aparato secolomano, que se había utilizado en la Jaza Mundial, una, un aparato increíble, con un peso que hoy día sería inimaginable llevarlo encima con unas correas que se, que se utilizaban para radiar los partidos, ¿no? Y tengo una anécdota magnífica, magnífica de ese viaje. Tú sabes perfectamente, pues he estado mucho, que de, de Castellón a Villarreal hay esos kilómetros, como puede haber del centro de Sevilla, cualquier barrio, ¿no? Y bueno, y la verdad que Villarreal, un pueblo pequeño, que peleaba entonces en la tercera división, y estaba al frente de ellos una familia muy conocida, una familia muy importante en aquella zona, que era la familia Fondemora, cuyo presidente, el, el viejo Fondemora, porque el viejo fuerte le traspasó los poderes a Fernando Roy, era el presidente del Villarreal. Y era un tipo tan entrañable que en Sevilla había jugado un partido de liga. Yo creo que fue en Alicante. Y si no fue en Alicante, fue en el... Por aquella zona. Y como jugaba el miércoles la Copa, pues se marchó hasta Castellón para quedar concentrado para el partido de Copa. Y en la mañana, en el Hotel Mindoro, estaba detrás del teatro, y yo, posiblemente tú ya había quedado en alguna ocasión, uh -huh. porque el Sevilla, cuando no se quedaba en el Villarreal, para allí en el mismo Villarreal, en ese hotel que está en un centro, frente al centro comercial grande de Carrefour, bueno pues se quedaba siempre allí en el hotel Mindoro Castillón por la cercanía, pues sería la mañana 11 de la mañana pues se presentó un señor con unas cajas de naranja buscando a, a Miguel Muñoz y a los directivos creo que, creo, creo que el delegado de aquel, de aquel partido fue también otra persona entrañable y extraordinaria como era el propietario de Río Grande se presentó con unas cajas de naranja, el hombre es muy amable Miguel Muñoz siempre iba vestido a la última, era un dandy. Total, y Miguel Muñoz era una persona muy muy agradable, aunque parecía distinto a lo que a lo, a lo que aparentaba Miguel Muñoz, una persona muy entrañable. entonces se presentó al presidente Fondemora con las cajas de la gaja, porque de la huerta, y, tal, y le pidió un favor a Miguel Muñoz, y le dijo, mire ese entrenador, yo les, les quiero a usted agradecer primero que vengan ustedes de Villarreal, y yo le voy a pedir un pequeño favor, que cuando entren ustedes en Villarreal va a estar una furgoneta, con un megáfono anunciando el partido que llega en Sevilla, con, con Miguel Muñoz, el entrenador el, el, el más laureado de Madrid, con Bertoni, un campeón del mundo. Miguel Muñoz se quedó no tremendamente extrañado. Pero Miguel Muñoz hacía muchas gracias a estas cosas, sobre todo del fútbol, lo que Bueno, siempre como usted, cuando llegue, que, que vaya adelante y delante, efectivamente, entra el autobús de Sevilla, pero claro, en lugar de llegar a la línea, resta al campo, pero le dio unas cuantas de vueltas por zonas claves del pueblo y con el megáfono por delante, a una velocidad mínima, para que todo el mundo se enterara que iba el primer equipo, y efectivamente Miguel Muñoz tuvo un detalle de que aquella a aquellas delanteras, Sevilla, Escota, Monterrey, y Bertoni, creo que Sevilla ganó 1-5, aquella eliminatoria, a mí me pasó una de las cosas más extrañas que me va a a mí en un partido de fútbol. A mí me pusieron la línea, el señor de Telefónica me puso la línea en un corner, y yo coloqué allí mi, mi Esparta con todos los aparatos correspondientes, como hacían en aquella época, pero entonces, bueno y no sé si ahora ya no se hace tanto, en la zona del Levante, antes de los partidos ponían una traca, la traca empezaba a, a sonar lo, los cohetes desde, desde el principio y al final había el final de la traca en la que quedaba tan bombazo tremendo. Bueno, pues en el cómic donde yo estaba para rodar el partido estaba ni más ni menos que el mortero final. Y fue tal, fue tal el, el, el estallido de ese mortero que el búmetro que yo tenía, el búmetro de la Esparta, se quedó totalmente roto, y menos mal que era un viejo empleado de teléfono y que me pudo solucionar el entuerto y poder narrar el partido. Así que tengo una anécdota muy curiosa de Villarreal. después pues como tú bien sabes, pues hemos jugado el eliminatoria de la UEFA, que el es eliminatoria que ganamos de una forma tan fulgurante, antes ni más ni menos que aquel partido del acento con, con Sarta, con aquel viaje que hicimos también a Villarreal de Valencia, con Marcos Alonso, que yo le mando un abrazo entrañableísimo al que fuera técnico del Sevilla Fútbol Club, que nos llevó también a primera división en el estadio con aquel gol del Mami Quevedo, y lo que sí es cierto es que de Villarreal he conocido el Madrigal antiguo, el Madrigal moderno y el Madrigal supermoderno que Fernando Roy ha conseguido para un equipo que estaba en tercera división, que lo llevaba la familia Mora ahora la familia Roy, que la ha colocado más ni menos que en fin de julio.
2: Fíjate, curiosa ¿eh? Que curiosa la, la anécdota, el crecimiento del Villarreal en una localidad que a día de hoy tiene 50.000 habitantes. ¿eh? Yo cuando estuve la primera vez, que, que fuera aquel partido de Copa,
0: creo recordar que tenía 35.000 habitantes y todavía no había empezado algún de las cerámicas. Las malas lenguas, yo no, esto, esto no se ha contestado, nunca se podrá saber, dicen, eh, Paco Roy, de la, no, Fernando Roy, el, el hermano de Paco Roy, el presidente de la Valencia, y, de, y del dueño de, de Mercadona ¿no? es propietario del Pamesa el equipo el equipo de, de baloncesto dicen que cuando Fernando Roy empieza su escarceo con la llegada eh, de la firma Pamesa eh, dicen que el, la primera intención es, con, es entrar en el Castellón ¿no? y, y allí no lo consideran bien lo consideran un acnévizo y, y le entra ese Venati de ser rechazado y es cuando le compra el equipo del Villarreal a, a, a la familia Fondemora y hace este equipo que ha hecho actualmente entre él y Janeta que es realmente espectacular el crecimiento, es lo que dicen allí en Castellón, pero la verdad es que nunca está con favorado, ni Fernando, eh, Fernando Roy ha hecho jamás eh, alusión a eso, de lo que dicen las malas lenguas de la llegada de Fernando Roy a aquella zona, porque llegó desde Valencia llegó con la cerámica, su hermano en aquel momento, su hermano es Paco Roy, Francisco Roy era presidente del Valencia y su hermano Juan Roy, dueño de Mercadona que entonces todavía no había tenido la actuación que tiene actualmente y el presidente del equipo de baloncesto del, del equipo de Conte. es una historia, una historia que a lo mejor es cierta pero que también ha circulado mucho y que los periodistas de Castellón algunas, algunos me han contado a mí de forma particular uh
2: -huh. eh, ¿Cómo recuerdas aquel, aquel partido de Sartan los dos goles de, de la ida de, de la permanencia? ¿Cómo fue aquello?
0: me acuerdo bien de aquel partido ¿no? eh, Amaró y a mí que perdimos en una solidera un teléfono móvil con lo que entonces valía un teléfono móvil a circunstancia, ¿no? <risa> la verdad es que llegado muy, muy apurado ¿no? el partido era un partido muy, muy importante y además el Villarreal tenía buen equipo y mucha ilusión con el ascenso ¿no? pero apareció aquel día el que de vez en cuando tenía ese capricho de la esencias que como dice un Romero lo soltaba muchas tardes en las maestranzas pues también de vez en cuando lo, lo hacía notar en el terreno de juego de Sarta, ¿no? Y apareció apareció aquel día la calidad de esos futbolistas griegos, que es una pena que no tuviera continuidad en su fútbol, porque es que lo tenía. Tenía un poco realmente exquisito y extraordinario, lo que gusta aquí en Sevilla. Pero aquel día yo creo que Marco lo motivó bien. Tengo entendido que le dio una una especie de, de charla privada y particular y lo motivó muchísimo, muchísimo. Hizo un partido excepcional y yo creo que traíamos la eliminatoria, no se podía ir y se corroboró perfectamente en el estadio de Ramón Sánchez igual con el gol de Quevedo, pero Sarta no cabe la duda que también pasa a la historia, esa historia, porque en la historia no solamente hay que hablar de los títulos europeos y, el, y de la grandeza, también hay que hablar de las miseria de las que están saliendo en determinados momentos, ¿no? Y esa también fue la de con Marco Alonso entrenador y con esos goles de Brasil y Sarta en aquella eliminatoria y con el magnífico fútbol que hizo en los dos partidos el griego pues Sevilla otra vez volvió a su categoría que la que nunca debió abandonar, que es la primera
2: división. Uno de esos futbolistas que siempre recordaremos que trajo el buen dos de en dos cabezas. Eh, el partido es en Valencia, en el campo de, del Levante. No sé si tú en muchas ocasiones has tenido que ir a narrar a campos que no pertenecían al equipo local por distintas sí, circunstancias. Sí, cuando,
0: cuando se en el campo, ¿no? en tierras de campo, pues yo, yo estaba en el dinero de Badajoz, está también en, en Chapín, en yo sí, yo estaba en bastantes campos retransmitiendo partidos, yo también está, creo que uno en Córdoba también recuerdo perfectamente. Eh, yo estaba en varios, en varios campos cuando en los cierres, en, por las circunstancias de cierre de partido, más que hoy por las obras, los que hubo que estar en otros estadios que no eran los habituales por estas circunstancias. Que yo recuerdo perfectamente Córdoba, Vivero de Barajo y Chapín, son tres campos que recuerdo perfectamente haber estado narrando partidos.
2: Pues Querido maestro, siempre es un placer y ha sido entrañable recordar aquel primer viaje en el año 79 a, a Villarreal para, para aquel partido de Copa y el megáfono y, y el autobús del Sevilla despacito por las calles de Villarreal. La verdad es que, que ha sido bonito. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo muy fuerte, Alberto. Antes de marcharnos, ¿se acuerdan de Jesse James? Eh, sí, el aficionado sueco enamorado de Sevilla. Y del Sevilla. Iba de Suecia a Dinamarca a ver su primer partido de Champions de su Sevilla Fútbol Club. Pues nos ha contado cómo vivió la experiencia
4: recorriendo kilómetros a Copenhague. Hola y eh, muchas gracias por tenerme de nuevo, que es un placer bueno, para hablar un poquito de mi viaje a Copenhagen, eh, puedo empezar con que me, me levanté a las 4 de la mañana para coger un tren que, bueno, había algo técnico que yo tenía que esperar un par de horas extra, pero no pasa, pasa nada, que tenía tiempo. Y cuando yo llegué unos 6-7 horas después a, a Copenhague, creo que eran a las 12 o 12 y media por ahí. Eh, había buen tiempo y eh, bueno, yo me fui al Hard Rock Café ahí en Copenhague para ver si había gente de Sevilla ahí, pero bueno, habían españoles que estaban trabajando ahí y <ríe> había un bético que le, también le gusta el Sevilla porque su familia viene de Sevilla y eh, hablé con él bastante tiempo y después llegó gente de la Peña de Escandinavia. Eh, y eh, nos, fuimos a, nos fuimos a una plaza y ahí había gente de Sevilla que han viajado eh, y han estado ahí por un día o llegaron ese día. Y eh, era, bueno, era gente de toda Sevilla y le, le encantaron que había una peña escrenada, que estaban preguntando miles de preguntas, pero también. Muy, muy buena gente y, eh, como te he dicho antes, que ellos, eh, los sevillanos no, no les importa, eh, importa que somos extranjeros. Eh, solo importa por el amor del, del club, del Sevilla. Y, eh, y ahí estábamos, ahí en la plaza, <ríe> había un botellón, se puede decir, ¿no? Y eh, ahí hablando con toda la gente, por todo bueno, eh, que, han, que han viajado por toda España y también por toda Escandinavia y eh, después eh, nos fuimos andando a, bueno, a Parken al estadio eh, pero dijimos, bueno, cogemos el metro <ríe> y bajamos al metro y estaba, un, y estaba llenísimo de, de, de aficionados de Copenhagen pero nosotros empezamos a cantar gritar eh, y... Eh, y eh, bueno, también el himno, y la gente le encantaron, eh, le, le, le gustaron mucho, ¿no? Y eh, nosotros tenemos un, eh, teníamos un buen, buen tiempo ahí. Entramos en el estadio, y, eh, y eh, bueno, allí eh, había eh, Andrés Paló. Eh, po podía hablar un poco con él, que era muy, muy guay, porque claro, para mí es un ídolo. Y también, eh, bueno, otra gente del club. Pero lo que era bastante chulo, bastante guay era que nos invitaron a cerveza, eh, lo de Copenhagen que ah, bueno creo que mucha gente lo han visto eh, en los eh, bueno en eh, las redes sociales como Facebook o Instagram o, bueno hasta Sky Sports y cosas así, no lo podías ver eh, y bueno llegaron con cerveza y agua y bueno de todo y, no, eh, y nos eh, dio todo gratis y eh, tengo que decir esto es la primera vez que me ha pasado eso en un estadio que yo sé que nosotros los eh, esclarenamos que somos muy buena gente pero <ríe> eh, dando cerveza gratis eso es otro nivel y eh, bueno eh, nosotros eh, allí todos juntos creo que éramos unos 60 uh, bueno en lo máximo 100 personas que estábamos allí y puede ser que había otra gente por eh, la tribuna que yo vi eh, gente con la bandera de sevilla y eh, creo que había más gente pero no con nosotros no y eh, lo que lo que es bastante guay es que eh, yo vi el partido después por la tele no eh, cuando yo me fui a casa y eh, no, se podía escucharnos, que éramos unas 60 personas gritando, cantando y todo eso, y se po podía escuchar. Y tiene que pensar que esto es en un estadio de 38.000 personas. Y, uh, bueno, uh, que todo era perfecto. Tenemos un muy buen tiempo, todos eran muy buena gente, muy amables, uh, y la única cosa negativa que puedo decir es el resultado. Porque el resultado... Eh, ¿Qué puedo decir? Es que... No, tampoco es el resultado. Es que después del partido, estábamos pensando que si no podemos ganar contra el Copenhagen con todo el respeto, que el Copenhague no es un equipo malo, es, son muy duros en casa también, pero si no podemos ganar contra el Copenhague, eh, que... Bueno, vamos a ganar contra el Villarreal, por ejemplo, y estábamos pensando así. Y nosotros solo queríamos un poco de... De esperanza, ¿no? Que había gente ahí que han viajado 20 horas desde España eh, y, eh, y tenían un, un regreso a España, a Sevilla, un, 20 horas más. Y, eh, y pienso pi que nosotros estamos cansados y, y, bueno, hemos tenido un buen tiempo y todo eso, pero también queremos un poco de amor del club. Eso puede ser que es un poco negativo, pero en todas maneras, eh, todo en todo era increíble. Es una memoria que voy a tener por todo el resto de mi vida. Y esto es la primera vez que he estado con los birris, que he estado allí en la... Eh, bueno, en, eh, cantando, ¿sabes? ¿sabes? Y ser parte de eso y y uh, eso me encantó, y, uh, y me han, uh, mucha gente me han invitado de vuelta a Sevilla para, para venir al Derby para uh, venir a otros partidos que le encantaron, y nosotros les dimos uh, como bufandas de la peña Esquerenava, uh, y, y uh, bueno, como te, como te he explicado, que hemos tenido un buen, buen tiempo, y... Uh, y ahora cuando yo llegué a casa, no, no tengo voz, eh, lo puedes escuchar, que mi voz está un poco destrozada, pero en todo, eh, si sí, sí, pensamos en todo, creo que era muy muy buen organizado y, y eh, creo que toda la gente que estaban allí, menos el resultado, tenía un buen tiempo y eh, me, eh, estoy muy muy agradecido eh, por poder estar allí, por toda eh, la gente que han venido desde España para ver este partido y hablar con nosotros. Y, y eh, bueno, que éramos, que éramos eh, aficionados por todo el mundo, pero eh, todos estamos allí para eh, animar al Sevilla. Y eh, como te he dicho, es una memoria que voy a tener por el resto de mi vida.
2: Gracias por dejarnos compartir ruta hasta Valencia pasando por Villarreal, aquí juntos en tu podcast de viajes en Clave Sevillita. Nos volvemos a encontrar en el quinto episodio para recorrer juntos kilómetros a Dortmund, Alemania, para la Champions. Gracias y buen viaje.